0: Hoy vamos a ver, mis hermanos, la continuación de la vida de Francisco. Terminamos viendo cuando empiezan sus problemas con los franciscanos. Con la comunidad creció, empezaron a ser cientos y después miles de seguidores de Francisco en diferentes países de Europa. Y vinieron complicaciones. En toda organización, cuando crece, hay complicaciones. Porque hay más mentes, hay más ideas, hay más... A veces caprichos, hay gente que quiere que se haga la cosa de otra manera. Y cada quien tiene sus ideas. Y hay gente que es obediente, pero hay gente que no lo es. Entonces, en una comunidad pequeña es más fácil mantener la calidad, el orden, la disciplina, la obediencia, el camino con Dios. Cuando las comunidades crecen, cuando las iglesias crecen, es más difícil. Ya no es tan fácil y se requiere es todo un reto. Todo un reto poder Llevar a comunidades grandes en el mismo caminar sin que se desvíen muchos. Siempre va a haber gente que se desvíe en todas las iglesias porque siempre es la lucha del enemigo. El enemigo quiere separarlos y logra siempre separar algunos. Pero cuando una iglesia crece y cuando no tiene mucha disciplina o personas, líderes encargados, capaces, entonces el enemigo hace de las suyas desde adentro, no desde afuera, sino desde adentro. Entran personas que él puede manipular, que él puede eh, hacerles trastornar el, el buen funcionamiento de la comunidad. Y esto empezó a pasar con los seguidores de Francisco. Francisco ya no hallaba qué hacer. Para él era muy estresante esta situación. Eh, él solamente había querido seguir a Dios. De acuerdo al Evangelio. Y Francisco era muy literal. Él tomaba las cosas al pie de la letra. Si Jesús dijo, vayan... Sin dos pares de sandalias, ah, ok, yo no voy a llevar dos pares, nomás uno. Si Jesús dijo, vayan a predicar y no lleven más que la túnica que traen puesta, ok, nomás eso voy a llevar. No lleven ni un centavo para Ah, bueno, no llevo ningún centavo para el camino. Él quería seguir todo literalmente tal como vestía el Evangelio, como Jesús lo dice. Y muchas veces, mis hermanos, las palabras de los sabios, en este caso del sabio de sabios de Jesús... Uno debe de tomarlas, es lo que uno tiene, debe de guiarlo a uno, pero no siempre podrás vivirlas al pie de la letra ni literalmente. Hay ocasiones, hay situaciones en que no se puede. Si hoy en día ustedes y yo nos fuéramos a las calles a predicar tal como dice el evangelio y no lleváramos ropa ni un centavo para el camino, probablemente no saldrían tan bien las predicaciones o terminábamos en un manicomio. Nos iban a encerrar por allí. No tendríamos, andaríamos todos sucios, harapientos, este, eh, no te iban a permitir. No siempre, una cosa es la lámpara que Dios pone para que sea el modelo a seguir, pero otra cosa es que siempre la tengas que encender de la misma manera, pero es el modelo a seguir. Francisco, aún en tiempos de Francisco, ya no era igual, y vamos hablando que Francisco vivió hace 800 años, ya no era igual que en tiempos de Jesús. En tiempos de Jesús era lo más común que todo mundo vivía, bueno, todo mundo, pero mucha gente vivía caminando de pueblo en pueblo. Había mucha gente nómada, desde pastores hasta vendedores ambulantes, hasta predicadores ambulantes. Era lo más común en esos tiempos. Cuando Jesús les dice a los apóstoles, ustedes hagan lo mismo, váyanse a predicar, bla, 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 etcétera, enseñen lo que les he enseñado. Bueno, no era algo tan, tan tan difícil de hacer en aquel entonces, porque era muy común y que una persona fuera de pueblo en pueblo a predicar era lo que hacía mucha gente, era aceptado y en los pueblos los recibían y les daban de comer y les daban, a esta gente las atendían, incluso para la gente estas personas que iban de pueblo en pueblo eran como el entretenimiento, no había cines, no había radio, no había televisión. Entonces, ¿qué hacía la gente? Y los bailes eran allá cuando había una boda de vez en cuando. Entonces, ¿qué hacía la gente para entretenerse? Escuchar a estos predicadores o trovadores, ambulantes o cantantes. Muchos eran cantantes, ambulantes. andaban con su cítara, con su arpa, con lo que trajeran de pueblo en pueblo. E iban ellos siendo los entretenedores de la gente. Eso era muy común en tiempos de Cristo. Eh, imagínense ahora que ustedes y yo hagamos eso y nos vayamos de pueblo en pueblo caminando con una, con una arpa cantando, nos van a meter al, al manicomio, yo creo. Ya no es exactamente igual. Entonces tenemos que entender el espíritu del Evangelio, lo que Cristo dice, pero no necesariamente se va a vivir al pie de la letra en todas las cosas que dice, más el espíritu sí. La humildad, la enseñanza, la predicación, tenemos que hacerlo. Llevar el mensaje a los demás. A cuanta gente podamos, tenemos que hacerlo. Ser misioneros, tenemos que hacerlo. Pero adaptados a los tiempos en que vivimos. En cada tiempo es diferente. Antes era a pie para irse de un pueblo a otro, porque tú podías recorrer todo el país en quizá en una semana. Intenta irte a pie ahora de aquí a Nueva York a ver cuándo llegas. O sea, no se puede. En los climas, en aquellos lugares, eh, uno puede dormir Abajo de un árbol, en una cueva, en, en el monte, porque el clima no es tan duro, o es más bien semidesértico, y no si no es y donde quiera había ríos, y tú podías ir a beber agua, había fuentes, o había eh, pozos públicos para que la gente bebiera agua, ahora tú vas de pueblo en pueblo, ¿dónde vas a beber agua?, en muchos lugares no hay, y te puede, no te puedes meter en un lugar que sea privado, antes no existía ese concepto de la propiedad privada, ahora sí, antes no había cercas ni bardas así como, como hoy en día. Hoy hay cercas por donde quiera y bardas por donde quiera y no puedes salirte de la calle y de la banqueta. Bien, Francisco tenía la idea, no, es que hay que vivir tal como está. ahí bueno, tenía buena intención Francisco. Y de hecho fue y sigue siendo una luz para nosotros. De cómo una persona tiene que entregarse a amar a Dios. Quizá no hacer las cosas literalmente como Francisco o como Jesús las hacía, pero sí tener ese espíritu de humildad, de desapego total, de entrega a Dios, de amor al Señor, eso sí. Bien, entonces Francisco empieza sus conflictos porque había unos hermanitos por allí, ya eran muchos que eran personas intelectuales, sacerdotes, monjes, que habían estudiado en universidades, eh, en seminarios, y para ellos pues decían, Francisco, tú estás loco, tú quieres tener a dos mil monjes caminando por las calles de los pueblos, pues no se puede. Tenemos que tener algunos conventos, como otras órdenes lo tienen. Muchas órdenes religiosas los tienen. Humildes está bien, sencillos, pero hay que tener un lugar donde duerman. No pueden andar durmiendo donde sea. Tenemos que tener escuelas, seminarios, le decían a Francisco. Francisco decía, no, nada de eso. Nada de eso. Incluso Francisco había apostado su vida a que eso era como tenía que haber sido. Pero era visto, mis hermanos, que se necesitaba, lo estaban viendo muchos hermanos, a había que reordenar, ya había cientos de seguidores de Francisco, eh, había que poner alguna disciplina, norma, regla a seguir, y, y, y Francisco pues estaba en conflicto con los llamados ministros e intelectuales, así se llamaban los ministros, los intelectuales de la orden, eran hombres que ya sabían, eran educados, que habían entrado a ser parte de los seguidores de Francisco, Muchos de ellos no conocían en persona a Francisco, pero habían entrado a una de las órdenes franciscanas, a una de las comunidades franciscanas en alguna ciudad, porque ya había en muchas ciudades y en varios países había comunidades de franciscanos. Entonces, ahí estamos ahorita, mis hermanos, cuando va creciendo eh, la comunidad. Francisco pues, se siente muy incómodo con esta situación porque él había, él había apostado toda su vida a esta forma de vivir y de repente de cuenta que se la quieren cambiar a él y a sus seguidores. Más que nada a la orden en general. Bien, aquí es donde Francisco entra a la famosa la noche oscura de Francisco. Esa terminología es de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz que vino cuatro siglos después, después o 300 años más o menos después de, de Francisco. San Juan de la Cruz es un maestro de espiritualidad. Él era un monje carmelita. Él era contemporáneo de Santa Teresa de Ávila, siglo XVI, por allá por los 1500. Eh, contemporáneo de Santa Teresa de Ávila. Y ellos también les pasó algo similar. La iglesia y en especial las órdenes carmelitas estaban muy, muy, muy mal. Habían perdido su espiritualidad, su moral, sus buen comportamiento. Se habían muerto muy mundanos, se habían vuelto muy dados a a las cosas del mundo y se les había olvidado el seguimiento de dios y santa teresa de ávila comienza a reformar a formar conventos de mujeres de monjas que tomaran en serio su espíritu carmelita y pues se metió en muchos problemas pero un día veremos la vida de ella santa teresita de niño jesús viene todavía después cuatro siglos más tarde en, es, en francia y, y es una seguidora de las carmelitas de santa teresa de ávila pero bueno san juan de la cruz en los 1500 él él, él daba, era director espiritual, era un sacerdote eh, carmelita y él eh, escribe libros, eh, le gustaba mucho la poesía, eh, le componía muchas poesías a Dios, tiene unas muy bonitas, hay hasta cantos por ahí un día se los pongo de él, bien bonitos. San, San Juan de la Cruz quería eh, reformar y reformó a las órdenes de los hombres carmelitas, para esto eh, los mismos carmelitas lo golpearon, lo azotaron, lo encarcelaron, lo querían matar. En fin, es otra historia, luego veremos eso. Pero San Juan de la Cruz habla en sus poesías de lo que él le llama la noche oscura del alma. Y esto es algo, mis hermanos, él le puso esas palabras, es algo que le pasa a muchos hombres y mujeres profetas de Dios, seguidores de Dios, personas entregadas a Dios. Les llega a veces una época en su vida donde caen en una desolación total. Donde sientes que Dios te ha abandonado. Donde sientes que estás sola, solo y no hay nada ni nadie que te acompañe. Donde tu fe se comienza a tambalear. Donde comienzas a dudar de todo y hasta de la misma existencia de Dios. Y es porque empiezan a pasar cosas negativas o malas o desavenencias o problemas en tu vida. Y Francisco comenzó a caer en esto. Le duró como cuatro años, un poquito más esta temporada, Francisco. Era una temporada de crisis, cuando quieres mejor morirte. A Jesús le pasó eso cuando, cuando estaba antes de la cruz, eh, cuando le gritó a Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando estaba en el huerto de los olivos, tuvo su momento de, de noche oscura del alma. Eh, a, a todos los santos les pasa, quizá cuando estaba en el desierto también le pasó a Jesús, no sé. Pero a todos los santos les pasa eso, mis hermanos. No a todos, pero a muchos a Santa Teresita, el niño Jesús, antes de morirse, meses antes de morirse, le tocó a ella. La última parte de su vida le tocó una noche oscura del alma, donde no veía ni sentía para nada a Dios. A veces estás rodeado de gente, pero te sientes más solo que si estuvieras en medio del desierto donde no hay nadie. Y a Francisco le pasó esto, y es lo que vamos a meditar el día de hoy, vamos a hablar un poquito. Eh, Francisco fue sometido a esta terrible noche del alma. Fue una agonía. El hermano atravesó una noche sin estrellas durante unos cuatro años o algo más. Francisco dejó de ser aquel hombre que conocemos, tierno, amoroso, cariñoso. Y dice el autor de, de nuestro libro que cayó en la peor de las tentaciones, Francisco, que es la tristeza. Permitió crecer en su huerto la hierba más peligrosa que es la violencia. Empezó a caer Francisco en mucho coraje, rabia a veces, tristeza, desolación y coraje contra aquellos que le estaban queriendo cambiar su forma de vivir el franciscanismo o el seguimiento de Dios. Hubo un fondo del problema y esto es lo que a Francisco le causaba esa noche oscura, decía, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? A mí mi hijo Dios quisiera esto, que viviera así. Pero vienen estos otros, muchos de ellos, gente estudiada de la iglesia. Algunos obispos, cardenales. Y me dicen que no, que se tiene que vivir de otra manera. Entonces, ¿qué pasó con lo que Dios me dijo? ¿Estaba yo equivocado? ¿Entregué mi vida a un ideal falso? ¿Entonces yo no entendí el evangelio? ¿Entonces todo lo que yo dejé y lo que hice para seguir a Dios ha sido una un sueño? Y preguntarle, Señor, háblame, ¿qué es lo que tú quieres? Y Dios no te contesta. Dime, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Y Dios no habla. <coughs> y en estos momentos de noche oscura del alma, mis hermanos, lo más duro es que parece como que Dios hubiera ido de vacaciones o sea, hubiera dormido y no está. Y estás lleno de conflictos, estás lleno de dudas, lleno de confusiones. Y a la vez de frustración. Tanto así que puedes caer en la depresión. Caes en la tristeza. Caes en la soledad. Francisco estaba así. ¿Y Dios qué quiere? Si por lo menos Dios me dijera qué es lo que él quiere. Sea lo que sea, pero que me diga. Si es lo que yo he seguido por tantos años. O si es lo que estos intelectuales están diciendo. Sea lo que sea. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y cuando Dios no te contesta. Entonces el demonio te ataca y te dice. Ey dios ni existe tú te estás haciendo la ilusión te estás engañando ya ves no te contesta entonces estás entre la espada y la pared entre tu angustia tu desesperación más tu fe te dice tu convicción de fe te dice pero yo conocí a dios yo tuve experiencias vivenciales de él a mí nadie me lo cuenta yo lo conocí yo lo viví sí pero dónde está te dice el otro dónde está no sé. Le hablo y no me contesta. Le pregunto y no me habla. ¿Dónde está Dios? Para Francisco no había mayor satisfacción que asumir la voluntad de Dios. Pero, ¿dónde estaba esa verdadera voluntad de Dios? Eso era lo que más le dolía a Francisco. En este terrible momento en que tanto necesitaba oír la voz de Dios, Dios callaba. Y las dudas que pasaban por su cabeza. ¿Acaso Dios puede dar decisiones contrariadas acaso dios me puede decir que es una cosa y al rato que es otra acaso dios me dice que viva de esta manera tal como leí en el evangelio y lo he vivido por años y ahora me dice que no que no es así a través de eso, ¿pero qué está pasando dónde está realmente dios dice el autor que fue una agonía una agonía para francisco Francisco no era un intelectual, Francisco era alguien, un, alguien que vivía de corazón y de práctica el evangelio, no lo razonaba con la inteligencia, tampoco era un organizador, ni dialéctico, ni luchador, a Francisco no le gustaban los pleitos, no andaba buscando pleitos, no quería saber nada de eso, era feliz con su Dios, él y sus leprosos, antes así era. Tan simple que era la vida, yo con la gente pobre, con los miserables, con los y Dios y yo y ya. Pero después el Señor lo metió en medio de un pueblo innumerable de hermanos. En este momento la vida era un remolino en cuyo epicentro braceaba Francisco como un pobre náufrago. Golpeaba el cielo Francisco y el cielo no respondía. Perdió la calma, se puso malhumorado, amenazante, tenso. Comenzó a excomulgar gente, se le veía sombrío. No era el hermano de Asís, era otra personalidad transitoria. De repente no era aquel que conocíamos. El elegido había ofrecido incondicionalmente su campo a la acción de Dios. Fíjense lo que había hecho él. Él había ofrecido incondicionalmente su campo a la acción de Dios. Todo el afán del Señor eterno el liberar al hombre y divinizarlo. Como Francisco le había entregado su vida a Dios, Dios dijo, ok, Francisco, te voy a purificar, te voy a hacer cada día más perfecto. Pero pero muchas maneras, a veces la, la manera en que Dios te está purificando y, y perfeccionando es con dolor. Es con dolor, mis hermanos. Dice el autor que para ello hunde al elegido Dios en los abismos más inexplicables, infinitamente más allá de las fronteras psicológicas. Cualquier otra persona que no estuviera en las manos de Dios se volvería loca. Pero Dios te lleva por un camino difícil de purificación, un desierto, una noche oscura, mas nunca permite que seas destrozado. De hecho dice el autor, y es cierto, jamás ha habido una mujer o un hombre que haya pasado por esta noche oscura de purificación. Y que haya caído, que se haya derrumbado, que haya perdido su fe, se haya alejado de Dios. Nadie, jamás. Porque Dios nunca les pone a estas personas una prueba más allá de lo que pueden soportar. Y siempre están en la mano de Dios. Con una mano te aplasta Dios, pero con la otra te sostiene. Sientes el peso de la mano que está encima de Dios, en, encima de ti. Sientes el peso de su mano, pesado sobre ti. Lo que a veces no te das cuenta es que debajo de ti está la otra mano de Dios que te está sosteniendo y no va a dejar que te caigas. Y eso es lo que pasa con estas gentes. Esto es la noche oscura del espíritu. Se dan diferentes niveles en diferentes personas, mis hermanos, a diferentes grados. Pero toda aquella hombre o mujer que quiera seguir a Dios en su vida en serio va a pasar por estas etapas que son como cuando metes a, esa, a ese pedazo de barro al horno y, y se está quemando esa, y, pero y luego cuando sale, es una pieza de cerámica hermosísima. Y Dios la termina de perfeccionar y de pintar y de decorar. Pero mientras estás en el horno, cómo duele. Sin embargo, Dios nunca te va a poner un horno, una lumbre que te destruya, jamás. Porque Él mismo te está cuidando. Él mismo te está protegiendo. Si tú eres una persona que busca y sigue a Dios, ten esa garantía. Dios, por más difícil que vengan las pruebas de la vida, Dios no va a permitir que tú seas destrozado. Y una cosa te va a garantizar Dios, y eso siempre sucede. Cuando salgas de la prueba, vas a salir una persona muchísimo más fina, más bella, más hermosa, más grande, más cercana a Dios que como entraste. Mucho más, por mucho y si te hubieras entrado a ese horno de purificación, no hubieras, no se hubiera formado esa cerámica hermosa y bella. Hubieras permanecido siempre un puño de tierra. Es lo que hace Dios con los santos, pero no nomás con los santos, mis hermanos, con todo hombre y mujer que de veras quiera seguir al Señor. Nos va llevando por esas etapas. A veces son etapas transitorias de días, de semanas o de meses. Para alguien pueden ser de años. Pero siempre sale mejor que como entraste. En la noche oscura del alma. Voy a seguir hablando. Imagínense a Francisco. Él se veía adorado por la gente. Había mucha gente que lo adoraba, lo, lo, lo admiraba, lo querían a Francisco muchísimo. Y sin embargo, él se veía a sí mismo como una máscara vacía. Se sentía como un vaso sin nada que dar. Una jarra totalmente seca. Así se sentía. Y la gente lo admiraba y lo buscaba y a veces le pedían a Francisco que les diera. Que les diera guía, que les diera luz, que les diera amor. Y Francisco no tenía nada para dar durante este tiempo. Y dices tú, ¿cómo me están pidiendo agua si yo mismo me estoy muriendo de sed? Y así pasa. Y, y la gente que ha visto lo que Dios ha hecho a través de ti te sigue buscando y pidiendo. Los hermanos de primera hora, aquellos que comenzaron a acompañar a Francisco, ¿se acuerdan de aquel grupito pequeño? Ellos se agarraban a Francisco porque estaba pasando por una época muy difícil en estas luchas contra los, contra los intelectuales, los ministros. Estaban pasando y los hermanos se apegaban a Francisco. Pero Francisco, ¿a quién se agarraba? Si Dios mismo se le había desaparecido. Qué duro es eso. Cuando la gente busca que tú seas su apoyo y tú dices, sí, ¿y yo dónde me apoyo? En Dios, ok, dónde está Dios? Lo estoy busque, busque, no aparece. Ah, son estas noches, mis hermanos, que parece esos días que parece que Dios no está perdido. Sí está. ¿Se acuerdan de aquella poesía, cuento bonito de, de las huellas en la arena? ¿Te quejas cuando en las etapas más difíciles de tu vida Solamente viste un par de huellas. Y le reclamas a Dios, Señor, ¿por qué? Al final de tu vida. ¿Por qué cuando pasé por los momentos más duros de mi vida, tú me dejaste. En Todas, los, todas las demás partes de mi vida, veo los dos pares de huellas, los tuyos y los míos. Venías conmigo. Pero en los momentos más difíciles de mi vida, nada más veo las mis huellas. Y Dios te corri lo corrige a la persona y le dice, no hijo, ese par de huellas que estás viendo no son las tuyas, son las mías. Yo te llevaba cargado en los momentos más difíciles de tu vida eso lo sabemos mis hermanos pero en el momento en que está pasando por la prueba no lo sientes así ni cuenta te das de que así está la cosa y pobre Francisco estaba pasando por eso luchar Francisco como un campeón por un ideal y al final descubrir que el ideal es un delirio de grandeza sentirte ridículo, sentirte falso así sentía Francisco así el demonio lo tentaba también Francisco eres hipócrita, eres falso, mira el pecador que has sido toda tu vida. Ve tus imperfecciones Francisco, ve tus faltas y pecados y, y, y te crees el líder de estas miles de gentes. Los has engañado Francisco, tú mismo estabas engañado y engañaste a los demás. Ve lo que has hecho con tanta gente, ahora qué vas a hacer. Son las tentaciones del demonio, así le dice, así le hablan a los santos. Ahora qué vas a hacer. Mejor retírate. Aléjate. No sigas ofendiendo más a Dios. No sigas engañando más gente. Por lo menos ten la decencia y la honestidad de, de, de decir quién eres y alejarte de, de ese camino de, de engañar gente. Son palabras del demonio, mis hermanos, en esos momentos. Y de veras, quieres aventar todo cuando pasas por allí. Les hablo por experiencia también personal. No crean que no sé lo que estoy hablando. Dios te va llevando por diferentes etapas en tu vida, por diferentes momentos. Claro, Francisco siendo un santo como era, su cruz debe haber sido muchísimo más pesada, mucho más difícil. Su noche oscura más oscura que, que la de cualquiera de nosotros. La noche oscura del espíritu es un turbión que agarra y arrastra todo hasta el abismo final. Es como si uno descubriera de pronto que uno mismo es una mentira, que ha jugado a mentir consigo mismo, como en un juego de niños, de quién engaña a quién, sabiendo que todos engañan a todos. Te viene una desilusión tremenda, mis hermanos, cuando pasas por allí. Tempestuosa y horrenda noche, así se refiere San Fray Juan de la Cruz, así dice él, es una tempestuosa, porque él pasó por eso. Pero Juan de la Cruz estuvo seis meses encarcelado en un cuartito de escobas del convento donde lo encarcelaron, los monjes. Y lo querían matar, pero no se animaban a matarlo. Y lo dejaron encerrado en ese cuartito de escobas por seis meses, a oscuras, a solas. Hoy se habla en día en las prisiones o hay lo que le llaman la... la, la cuando los ponen en aislamiento, prisión solitaria. En, y dicen que es una cosa terrible. Eh, el no poder hablar con nadie, el estar a oscuras a veces, el no saber si es de día o de noche. El, dicen que psicológicamente afecta mucho eso. A San Juan de la Cruz se lo hicieron. Y, es un, y sin embargo, fue allí en ese cuartito de escobas donde San Juan de la Cruz escribió sus poesías más hermosas. De amor a Dios. Entre ellos, él ahí escribe porque uno de los monjes que le llevaba de comer... Se apiadó de él y le dice, oye, Juan de la Cruz le dice, no me podrías por favor traer papel y lápiz porque quisiera escribir, sí. El otro fue y le trajo papel y lápiz. Y allí escribió sus poesías más hermosas, Juan de la Cruz. Estando en ese cuartito. Hasta que se escapó. Una noche, después de varios meses, se escapó. Y fueron y le escondieron las monjas. Véanla lean la historia de él o hay una película por ahí tengo la película de la vida de él muy bonita bien volviendo a francisco para colmo de males debajo de tanto absurdo y oscuridad parece un sarcasmo toda tu vida porque debajo de toda esa oscuridad toda esa tristeza se mantiene la certeza de la fe en el fondo tú sabes que ahí estás fría como una espada invencible Santa Teresa Niño Jesús escribe en su libro esta experiencia que ella pasó y dice en Historia de un Alma que ella se sentía como en un túnel oscuro. Era cuando ella estaba bien enferma los últimos meses de su vida. Se sentía en un túnel oscuro donde no veía ella luz por ningún lado. Dice de vez en cuando al fondo del túnel como que veo brillar una lucecita, pero por un rato y desaparece. Le hablo a Dios y como si Dios no me oyera nada hay que me diga que existe Dios y escribe ella pero yo sé mi señor que tú estás aunque no te vea no te sienta no experimente nada contigo yo sé que tú estás y Teresita así vivió mis hermanos hasta el día de su muerte de hecho hasta unas horas antes de su muerte por primera vez después de muchos de mucho tiempo volvió a experimentar el gozo cuando ella vio a Jesús a la Virgen María que venían por ella y les comenta las monjitas que estaban alrededor de su lecho, que venían por ella. Y fue cuando ella sonrió y sintió el gozo y la alegría cuando los ve que venían por ella, pero ya antes de morirse. Después de meses de pasar por esta noche oscura. Y, pero tu fe permanece firme. Por eso les digo, Dios no le va a hacer esto a una persona que se caiga, se desea destruida y no pueda. Dios ahí está. Si sí, con una mano te aplasta, pero con otra te sostiene. Así es Dios. Como dicen ustedes los gringos, go figure. Vayan y pregúntele a él. Go figure. El sentir pretende convencer y engañar al saber. Fíjense. Porque una cosa es lo que sientes y otra cosa es lo que sabes. Tú sabes en la mente que Dios está, que Dios es, pero lo que sientes es que no está, que no es. Entonces, el sentir pretende convencer y engañar al saber. Y el saber, sabiendo que se le quiere engañar, Pretende a su vez convencer y engañar al sentir en un circuito caleidoscópico y alucinante. Es como un cuento de nunca acabar. Una lucha dentro de ti entre lo que sabes y lo que sientes. Una cosa es lo que son cosas contrarias. El sentir dice, ah, Dios no existe, todo es mentira. El saber dice, no, todo es verdad. Es la tiniebla total. Morir es el único alivio y la única salida. Jesús lo dijo en el huerto de Getsemaní cuando dijo, siento una tristeza mortal. Cuando estaba ahí en el huerto de los olivos de Getsemaní. Se puede traducir también por siento ganas de morir. También Jesús vivió, vivió momentáneamente la noche oscura del espíritu. Sin embargo, vean lo que dice el autor, lo que les decía hace rato. Misteriosamente, las almas sometidas a esta terrible catarsis jamás sucumben dios no va a permitir que un arma un alma de estas caiga o sea destrozada o se pierda nunca va a permitir eso dios dice el autor no conozco a nadie no he sabido de nadie que colocado en este fuego se haya quemado estás en un fuego que te arde pero no sales quemado es una prueba extremadamente purificadora y Dios nuestro Padre solamente somete a ella a almas que sabe no serán quebradas bajo el peso de su mano. Al contrario, salen de la noche transformados en astros luminosos, incandescentes, totalmente desnudos y libres, desnudos de cualquier carga y de cualquier peso que hubieran traído antes y libres totalmente de cualquier cadena espiritual, moral, mental, psicológica. Libres sale la gente de esas situaciones. El Francisco de Asís que contemplaremos en sus últimos años es una figura casi divinizada. Un preludio, una preimagen del hombre del paraíso. De hecho, Francisco, después de que pasó estos años, fue cuando fue el más santo que nunca. Fue cuando recibe los estigmas. Eso lo vamos a ver después. Las las cicatrices, las heridas de los clavos de Jesús. Francisco los recibió. Pero ¿por qué los pidió a Dios? Y porque era una, una señal de la presencia de Dios en su vida. Una identificación de Él con Jesús. El Francisco de los últimos años de su vida fue el que fue más, más santo de todos. Una cosa hermosa de toda su vida. Vamos a ver ahora a un cardenal llamado Ugolino. Porque este hombre... Eh, llegó a ser un gran amigo de francisco fue después el, el representante de la orden ante el ante el papa ante roma Ugolino fue protector de francisco aunque también fue el que le puso muchas a veces pues dificultades o le pedía que cambiara cosas Ugolino era como un, un intermediario entre francisco y, 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 y la corte de roma Años después, Ugolino, eh, el cardenal Ugolino fue, ya cuando Francisco había muerto, fue nombrado papa. Y él fue el que canonizó a Francisco, ya de muerto. Vamos a ver la figura de Ugolino, <coughs> que aparece por ahí este cardenal. El hermano estaba perdiendo el contacto directo con sus hermanos debido a su elevado número, eran muchos. Decidió pues celebrar todos los años una asamblea general con toda la fraternidad juntarlos una vez al año no había propiamente una regla todavía no había una regla para que todos siguieran sin embargo la rápida difusión de la fraternidad exigía una cierta organización cada año se agregaban nuevas normas para ser experimentadas a lo largo del año es lo que estaba pasando francisco les decía a ellos a los que lo seguían vamos a predicar tenemos que salir y prepárense para los ataques van a marchar ustedes sin dinero sin bolsa de provisión porque así lo decía el evangelio vamos a ir así en muchas partes pensarán que son herejes y hasta los van a perseguir van a pensar que son gente que está en contra de la iglesia en contra de la religión y les dice queda terminantemente prohibido Pedir cartas de recomendación o documentos de la iglesia, eclesiásticos, que los acrediten de que son católicos. Estrictamente prohibido, les decía Francisco a sus seguidores. Porque Cristo bendito no pidió cartas de recomendación para protegerse de la persecución. Cartas de que son de ninguna diócesis, de ninguna eh, orden religiosa, de ningún que vienen de ningún obispo, de ningún papa, Nada usted va a ir como una persona predicando la pura palabra de Dios y confiando en el Espíritu Santo. Ustedes no van de parte de ninguna diócesis, de ninguna de eso. Es lo que Francisco les pedía, porque así fue como Jesús predicaba y así es como los apóstoles lo hicieron. Eso va a hacer que a veces los critiquen. Porque la gente confía más en los papeles que en lo que ven enfrente de ellos. La gente le cree más a un papel firmado, a una credencial que a lo que están viendo enfrente de ellos. Prefieren a un diablo con credencial que a un santo sin papeles, sin credencial. Así es la gente. Así es la gente. Siguen mejor al diablo que trae papeles de una diócesis, siguen mejor al diablo que una persona de Dios, un santo que no trae esos papeles. ¿Creen que eso es nuevo? No. <ríe> Siempre ha sido así. Y Francisco les decía, no quiero que ustedes anden haciendo esas cosas, de andar buscando aprobaciones mundanas. Bienaventurados si los persiguen por seguir el ejemplo de Cristo. Ahí está. Lo que Francisco hacía. Van a ir ustedes, les decía Francisco, de dos en dos, caminando con toda humildad y modestia, orando siempre, evitando palabras vanas. No pierdan el tiempo hablando de tonterías. Hablen de cosas de Dios lo más que se pueda arroja hijo mío el fardo de tus preocupaciones en el seno del padre y camina les decía él a sus seguidores y un día francisco dice un, él se fue con fray maceo era el uno que lo acompañaba mucho uno de los hermanos y tomó la ruta rumbo a francia dijo vamos a predicar a francia porque lo repartía y cada quien lo mandaba a diferentes países o diferentes regiones, dijo vámonos a predicar a Francia, y se va a él, le gustaba ir, él, él, le llamaba la atención Francia, ya había estado antes, porque ahí se tenía mucho el, la adoración al Santísimo Sacramento, y él, él tenía un, un cariño especial, pero cuando llegó a Florencia, que es más al norte de, de Roma, una ciudad muy importante, allí se encontró con el Cardenal Ugolino, que andaba predicando una misión por allí, en esa región, y el Cardenal Ugolino, era un hombre bueno y todo, cuando se encuentra con Francisco, le dice: Francisco, vamos a hablar. Ugolino tenía un día libre en su agenda, entonces le llama y le dice: Vamos a platicar, Francisco. Y comenzó diciéndole así Ugolino: Francisco, hijo mío, hay todavía allá en el Vaticano, en la Curia de Roma, en ese entonces todavía no se le conocía como el Vaticano, se le conocía como la Curia de Roma, un grupo poderoso de cardenales que no te ven a ti con buenos ojos... ni a la fraternidad que tú has formado. Todavía no se les borra la impresión... que dejaste delante del Papa Inocencio III. Dicen que eres un soñador. Esto no es novedad para ti... pero hay algo peor. Ahora andan diciendo de ti, Francisco... que eres un peligroso soñador. No solamente eres soñador... sino que le vas a hacer daño a mucha gente. Están diciendo eso de ti cardenales o sea más que obispos están diciendo eso de ti francisco cuando francisco oyó esto simplemente acusó el golpe y bajó los ojos continuó diciéndole el cardenal a francisco de toda italia han llegado noticias sobre tus hermanos a la curia romana y no todas las noticias francisco son buenas llegan cosas que se hablan muy feas de ti y de tus seguidores tú ya sabes lo que pasa Francisco recibimos 30 noticias positivas y 3 negativas y no sé por qué misterio nos impactan más las negativas se te olvidan las 30 buenas y te quedas en las 3 malas será cierto eso o no será cierto le dice eso pasa Francisco y para el tipo negativo toda la realidad acaba por reducirse a esas 3 noticias desfavorables como la gente es negativa, mucha de la gente a ellos les importan más esas tres cosas malas y se olvidan de las 30 buenas. Eso es típico de los noticieros, es lo que hacen las noticias. Te ponen 30 noticias malas y tres buenas. ¿Por qué? Porque hay más malas en el mundo que bien, no. Porque a la gente le interesa más el mal que el bien. Venden más noticias si te hablan de de carros estrellados, de aviones que se cayeron, de, de bombas y de guerras y de terrorismo, de accidentes, de automóviles. Venden más periódico y, y venden más horas de televisión. La gente ve más eso que si se ponen a hablar de unas personas que fueron a ayudar a unos niños que estaban huérfanos o de otra persona que anda dándole de comer a no sé quién. ¿Cuáles creen, qué canal creen que la gente va a buscar más? El que habla de cosas bonitas que están sucediendo, muchos papás que están manteniendo a sus hijos, muchas mamás que hacen la tarea con sus hijos, ¿crees que cuál es el canal que la gente va a ver más? ¿El que habla de las cosas buenas o el que habla de las cosas malas? ¿Cuál será? Así es la gente, mis hermanos, y así son los obispos y los cardenales y, y algunos papas, son gente. Y le decía Ugolino, Francisco, Francisco, está pasando esto. Yo y unos pocos cardenales más, le dice Ugolino. Somos muy poquitos. Te defendemos lo más que podemos, Francisco. Pero ayúdanos a defenderte. Ahorita no es conveniente que te vayas a Francia. Tu rebaño corre peligro. Comienza Francisco a hablar y decir, pero ¿cómo voy a mandar yo a mis hermanos y no ir yo? Le Dice Ugolino. Le dice, Francisco, precisamente porque tus hermanos te necesitan, tienes que quedarte. Una profunda sombra cubrió todo el rostro de Francisco. Era la tristeza. El hermano bajó la mirada y quedó en silencio. Hacía muchos años que no le sucedía esto. Probablemente nunca. El cardenal tiene razón, pensaba Francisco en su interior. Era algo tan evidente y sin embargo, nunca se le había ocurrido. Porque Francisco le dijo a, al cardenal, le dice unas palabras, le dice, pero si Jesús... No le importaba que lo criticaran, no le importaba que lo atacaran, Jesús iba a predicar. Y el cardenal le dice, sí, Francisco, pero tú no eres Jesús. Tú no eres Jesús. ¿Y cómo te vas a comparar con Él? Entonces Francisco, aquí viene esto, dice, es atrevimiento medirse con Cristo, pensó Francisco. Toda mi vida, sin embargo, no hice otra cosa sino emular a Cristo, imitarlo, pisar sus pisadas, repetirlo. Repetir sus actitudes. Estaba pensando él. En suma, querer estar a su altura, obedecerlo. Y eso es atrevimiento ciertamente y más al fondo necedad o falta de apreciación proporcional de la realidad. Por primera vez el hermano Francisco comenzó a perder seguridad y peor, a perder terreno en la alegría del vivir. El cardenal estaba tratando de ayudar a Francisco. Le decía que no hiciera lo que iba a hacer, pero a la vez esto le estaba matando las ilusiones a Francisco. Dice, entonces, ¿qué voy a hacer? Si ya no puedo vivir como lo que yo he creído que tengo que vivir, lo que yo creo que a Cristo le agrada. Que a Dios le agrada. Lo que él nos mandó. El Cardenal Ugolino era una figura puesta, una persona de, muy importan de mucha importancia. Y para esta época en que él estaba hablando con Francisco, él tenía como unos 70 años de edad. Él murió ya como casi de 100 años, el Cardenal Ugolino. Francisco era mucho más joven. Francisco murió de 40 y feria. Ahora vamos a ver eso. Pero tenía como esa edad, el Cardenal estaba hablando a Francisco. Era un hombre, un, una figura muy importante este Cardenal. Él, él iba a ser el, el Cardenal Protector de la Orden Franciscana. Y más tarde iba a ser el papa con el nombre de Gregorio IX. o IX. Durante 14 años fue papa y también él fue el que canonizó a Francisco. Se distinguió por su vida austera. Era una persona sencilla este cardenal. Era muy espiritual él. Siempre desde que era sacerdote, obispo, cardenal, papa. Muy espiritual. Y su pasatiempo favorito era convivir con los monjes y varones de Dios. Con personas que él sabía que eran gente de Dios. Siempre buscó los intereses de la iglesia antes que sus propios intereses. Entonces, cuando estaba hablando con Francisco, Ugolino se dio cuenta de la tristeza que había invadido el alma de Francisco. A él le daba pena Ugolino, pero él pensaba, es la única manera en que Francisco puede entender, aunque, aunque le cause un poquito de dolor. Se hizo un largo silencio. Era lo peor. Francisco había perdido las ganas de luchar. Estaba desanimado Francisco. La vida por instinto se defiende. Cuando no se defiende es señal de que comienza a dejar de ser vida. Le dijo Hugo Lino a Francisco, entiendes lo que te quiero decir, Francisco. Tres mil hombres, ya tienes casi tres mil seguidores. Tres mil hombres vagando por el mundo sin casa ni convento. No puede ser. ¿Por qué no crear unas pequeñas estructuras, unos conventos sólidos, pero humildes? Una preparación intelectual, hay que enseñarlos. Apta para el servicio de la iglesia. Una cierta estabilidad monacal de monasterios. Francisco cayó. Eh, pero Francisco, o oh, porque el cardenal le pedí, dice, dime algo Francisco, le dice, dime algo, no te quedes callado. Porque Francisco estaba callado. Entonces el hermano comenzó a hablar con desgana. Aquí tengo eso, lo voy a subrayar. Sin convicción. Comenzó a hablar. Primero en voz más o menos baja, pero pronto el hermano entró en calor. Poco a poco fue sintiéndose eh, motivado para hablar, con inspiración. Y le dijo al Cardenal Gonil Hugo Lino, Dice, todas las cosas tienen una piel y una entraña, un anverso y un reverso, señor Cardenal. Yo conozco el lenguaje de los intelectuales de la orden. Ellos hablan de un ejército compacto dicen bien preparados los seguidores y el ejército bien disciplinado al servicio de la iglesia la vida tiene un ritmo dicen y se llama evolución el programa de ribotorto se acuerdan cuando vivían en ribotorto bien humilditos todos amontonados en una en una chocita el programa de ribotorto no sirve para la presente realidad hablan de organización poderosa disciplina férrea señor cardenal le dijo bajando la voz ese es el lenguaje de los cuarteles del poder de la conquista. Yo tengo otras palabras, señor cardenal, le dijo. Mis palabras son cuna, pesebre, calvario. Francisco, Francisco cayó esperando que el interlocutor replicara. Esta vez fue el cardenal el que se quedó mudo, sin saber qué decir. Francisco continuó. Los ministros tienen una fraseología cautivadora, tienen palabras muy elegantes. Es la piel, señor Cardenal, es la piel. Si me permite decir, es la careta, la máscara. La realidad es esta otra. Nadie quiere ser pequeñito. Nadie quiere aparecer como débil ni en los tronos ni en la iglesia. Todos somos enemigos insistivos de la cruz y del pesebre, comenzando por los hombres de la iglesia. Podemos derramar lágrimas ante el pesebre de Navidad y sentirnos orgullosos levantando la cruz hasta en los campos de batalla, como lo hacen los cruzados. Pero en realidad nos avergonzamos de la cruz. A nadie llamaré farsante en este mundo, pero es una farsa, casi una blasfemia. Perdóname Dios mío, dijo él. Asustado el cardenal le dijo, Francisco, has sido muy lejos, hijo mío. Has dicho mucho. Francisco le respondió, discúlpeme señor, en toda la tierra no hay pecador como yo. No estoy juzgando a nadie, sino analizando los hechos. El equívoco opera por debajo de la conciencia. Nadie es malo, pero nos engañamos. Las cosas feas necesitan apariencias bonitas. El mundo que va dentro de nosotros necesita un ropaje vistoso. El viejo hombre es soldado que va dentro de nosotros quiere dominar, emerger, Enseñorear. Ese instinto feo se viste de ornamentos sagrados. Y decimos, hay que confundir a los albigenses. Los albigenses eran, por decir, como los protestantes de aquel entonces. Hay que confundir a los albigenses. Eh, <coughs> decimos así. Hay que aniquilar a los sarracenos. Eso eran los musulmanes. Hay que aniquilar a los arracenos Hay que conquistar el santo sepulcro. En el fondo. Es el instinto salvaje de dominar y prevalecer. Decimos que Dios tiene que estar encima, predominar, pero somos nosotros los que queremos estar encima y dominar. Y para eso nos erguimos sobre el trampolín del nombre de Dios. Exclamamos, el nombre de la orden, los intereses de la iglesia, la gloria de Dios, e identificamos nuestro nombre con el nombre de la orden, nuestros intereses con los intereses de la iglesia, nuestra gloria con la gloria de Dios, pero la verdad de fondo es esta: nadie quiere aparecer pequeñito y débil. A pesar de las fraseologías, nos avergonzamos de la cuna, del pesebre y de la cruz del Calvario. Ugolino callaba estaba por el momento vencido pero no convencido le parecía que lo que decía francisco era verdad pero si se comenzaba por aceptarlo todo así como lo decía francisco indiscriminadamente tantas cosas en la iglesia tendrían que cambiar desde sus raíces era demasiado le parecía magnífico que en la iglesia hubiera estos carismas pero no tenía que haber de todo era esa, ese, ese conflicto en Ugolino, que era un hombre bueno, era un hombre espiritual, pero a la vez era un político y era un cardenal de la iglesia y tenía que balancearse entre lo que dice Francisco, sí, eso es, eso es el Evangelio, es Cristo, pero lo que dice la iglesia se necesita para poder mantener la estructura y poder mantener toda una organización y poder defendernos de las otras religiones y defendernos, ¿para dónde me hago? Estaba Ugolino en medio. Si, si hacemos lo que Francisco dice, va a haber que reformar toda la iglesia y eso es imposible. Tiene siglos de estar así como está. Una estructura, hay, hay gentes de mentalidad tan dura y con intereses tan fuertes, personales, que nunca jamás van a aceptar un cambio. Porque no les conviene. Es irrealizable lo que dice Francisco. No se puede realizar. Suena bonito. Es muy soñador. Pero no es realista. ¿Qué hago? El mismo Golino estaba pensando en ese momento. ¿Qué hago? Mis hermanos. Los ideales de Cristo. En, para cualquier iglesia. No nada más para la Iglesia Católica, para cualquier iglesia. Nunca van a ser 100% alcanzables. Porque el ser humano es ser humano. Pero toda iglesia debe de estar constantemente luchando y tratando de parecerse más a Cristo. Así cueste lo que cueste. Y así, aunque nunca lo vayas a lograr completamente, tiene toda iglesia que estar tratando. de, de cambiar, corregir. Vean este Papa que entró ahora. Él quiere cambiar cosas. Él quiere corregir cosas. ¡Pero no lo dejan! Escogió bien el nombre. Escogió bien el nombre. Él, él piensa como Francisco. Pero no lo van a dejar cambiar cosas. Primero lo matan. Entonces, lo que él puede, poco a poco, hace la lucha, hace esfuerzo, hace, hace declaraciones, dice cosas, eh, porque por un lado está la iglesia, por otro lado está el mundo, que también el mundo está muy separado de Dios y está diciendo cosas y lo critican los locutores, oigo aquí a los a, a radicales conservadores locos que lo están criticando porque eh, él dijo que, que había que parar un capitalismo desmesurado, sí, un capitalismo que destruye gentes y, y, y que no, ahora le están diciendo que es comunista, bueno ¿quién les entiende pues estos? cuando la misma iglesia ayudó para que cayera el comunismo de Rusia Papa Juan Pablo II es lo que hizo ahora este dice sí, pero tampoco ustedes están, son santos también los capitalistas tienen que ver por las necesidades de la gente necesitada y no pueden estar abusando a permitir que un hombre tenga mil millones de dólares y que haya mil personas que no tienen que comer eso no está bien entonces, ahí está el balance. Ahí estaba Francisco y Ugolino. Ugolino convenció a Francisco y Francisco no fue a Francia esa vez, se regresó. Triste Francisco se regresó, pero hubo ese primer diálogo fuerte entre ellos dos. Siguieron... Ellos relacionándose siguieron platicando Vamos a continuar en eso lo que sigue Porque aquí apenas estamos empezando la lucha Estamos a la mitad de la noche oscura de Francisco Estamos a la mitad de las pruebas por las que él tuvo que pasar En la próxima vamos a hablar de otras, de otras cosas que sucedieron en su vida Pero vean cómo podemos aprender mucho Porque nosotros a diferente nivel, en diferentes circunstancias También nos pasa mis hermanos También nos pasa Y muchas veces tenemos que escoger entre los ideales de Cristo, del Evangelio, y, y, y las cosas de cómo está el mundo. Y no siempre puedes cambiar al mundo, pero siempre hay que tratar. Y no siempre te podrás cambiar tú mismo, pero siempre hay que tratar. Y tú nunca vas a alcanzar la perfección en esta vida, pero tienes que tratar. Todos tenemos que estar ahí. Podría seguir, está emocionante esto, pero se nos acabó el tiempo. Sí, sí, otra etapa muy, muy padre. Francisco incluso cuando se va el ingrato, probablemente vamos a alcanzar a llegar a eso la próxima vez. Se va a convertir a los musulmanes, a los sarracenos, según él. Otra etapa muy interesante en la vida de Francisco, pero no me quiero meter ahí. Es muy, muy interesante lo que pasó hoy. Y lo que pasó acá en, en Europa, mientras él se había ido para allá, para la Tierra Santa, para África, donde había musulmanes a convertirlo, según él, yo creo que no convirtió a nadie, pero eso fue. La obra más grande de Francisco no fue durante su vida, fue después de su vida, hasta la fecha. Y seguirá. Preguntas. Levante la mano. Yo no sé ustedes, pero se me hace muy. A, a mí me inspira mucho esto. Déjenme, mamá, les digo en qué posición nos quedamos. Vamos a quedar en la locación número 4615. ¿Ok? ¿Sí había una pregunta? Sí, padre, yo tengo una pregunta. En esos tiempos, no, ya Clara se había muerto, ¿verdad? No, acuérdense que Clara vivió más que Francisco. Okay, entonces, ah, bien vivita y coleando Cuando él estaba pasando por esta, um, Las noches oscuras Y sin estrellas uh, Ella lo, lo ayudó en ese en Oh, esa es la parte que vamos a ver La próxima vez uh, Ahí entra Clara a hacer una obra preciosísima Hizo una obra Preciosísima Clara Híjole, cuando, Si llego eso a la próxima clase Ahí se me va a caer la baba de lo que pasó entre la, Lo que le dijo Clara a Francisco De hecho Clara fue el instrumento de Dios para sacarlo de esa noche oscura del alma. Oh, no, esa, esa parte ya me emocioné nomás de, nomás de acordarme lo que viene después. Hubo un, un diálogo preciosísimo entre Clara y Francisco. Ella fue el instrumento de Dios para sacarlo de, de ese hoyo oscuro donde estaba el pobre de Francisco. Bien, la próxima vez. Qué bueno. No, acuérdense, Clara bebió, no me acuerdo si, la vez pasada les dije cuántos años más que Francisco, eh, 18 años o algo así después que Francisco, no me acuerdo cuántos, pero bastantes. Ahí está atrás una pregunta. Le van a arrimar el micrófono. Siempre las mujeres viven más que los hombres, ¿se acuerdan? Así bueno, pasa. Padre, buenas, noches. buenas noches. En realidad, Padre, a mí me ha llamado mucho la atención cuando he oído ese evangelio que dice lo que acaba de decir usted. ¿Cuál? Que Dios nuestro Señor, que mandó a que no llevaran nada. Nada, ni dos eso, alforjas eh, ni, ni, ni dos sandalias, dos pares de sandalias. Ajá. ¿Y eso sí lo hacían? ¿Lo tenían que hacer? Bueno, eso es lo que Francisco quería que se hiciera y él lo hizo con sus primeros seguidores por muchos años, pero lo hicieron entender después los, los cardenales y demás que no podía vivirse así. Que tenían que tener un lugar donde vivir y que tenían que estudiar y que tenían que tener una regla y que tenían que tener unos ingresos económicos y etcétera, 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 que hasta la fecha sí viven los franciscanos. Se trata de, de, de que sí tengan humildad, pero sí tienen que tener donde vivir y que comer y unos ingresos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que yo me preguntaba, bueno, y entonces no le hacían. Eh? <risa> Eso es vivir Gracias. a la providencia de Dios, que la gente te dé, ¿a dónde vas, que la gente te dé. Pero acuérdense que fue el conflicto de Francisco, que la gente misma se empezó a quejar. Oiga, ya son muchos ustedes y quieren que le estemos dando de comer. <risa> Eran muchísimos. Y la gente era pobre, además, no tenía vez la gente mira ni qué comer, pues cómo llevarlos. Miles de franciscanos que andaban por las calles. ¿Ah? Um, ¿Qué usted sugiere que uno puede hacer o cómo reaccionar cuando uno sí se siente como que, oh pues sí sé que Dios está aquí pero no lo siento? Mantenerse fiel. Mantenerse fiel en el seguimiento de Dios, en hacer las cosas que Dios quiere que uno haga. Mantenerse fiel aunque uno no lo sienta y no tenga ganas. Es lo que tenemos que hacer. Y de hecho es lo que Dios quiere que, que hagamos. Eh, nos está probando en eso, en la fidelidad. Porque serle fiel a Dios cuando te nace, serle fiel. Qué chiste tiene cualquiera. Ay, me hace tan feliz serle fiel a Dios. Sí, pues qué chiste. Pero cuando no te nace, Cuando no quieres. Cuando quieres correr. Cuando más bien tienes ganas de, ay, muere todo. De claudicar, de abandonar todo. Cuando tienes ganas y le dices, Señor, sí, pero... Yo tomé una decisión de seguirte. Yo te hice una promesa en mi vida. Yo un día me convertí a ti y renové mi bautismo. Yo decidí entregarte mi vida, Señor. Yo no voy a decirte que no. ¿Cuántas veces no tenemos ganas de venir a la iglesia y, y te dice el Espíritu Santo, hey, te estoy esperando, vamos. ¿Qué voy a hacer? Lo que me dé la gana, como mucha gente lo hizo quizá esta noche, hacer lo que te dan ganas o hacer lo que tu alma te dice que es lo correcto. Es que hace frío. Ay, la próxima semana. Ah, ah, van a pasar siete días sin crecimiento espiritual. Y si sumas de uno a otro, van a ser quince días. De un viernes y el que sigue no viniste hasta el que sigue, son quince días sin alimento espiritual. ¿Tú te crees muy fuerte, muy santo para poder hacer eso? Y más cuando Dios te está llamando. Y cuando tú le dijiste que si sí, lo sigues. Porque hay gente que Dios ha llamado y le dicen a Dios no? Ok. No si ¿Sí respondiera a la pregunta sí, gracias. La respuesta es mantenerse fiel Aunque nos cueste Y decirle la señora ayúdame porque yo no puedo Tú ayúdame Yo se lo he dicho Cientos de veces a Dios Ayúdame porque yo no puedo Y si tú no me ayudas y me sostienes Yo no lo voy a hacer Hay, hay que decírselo ¿Alguien más tiene otra pregunta? No, muy bien Vamos a pasar unos avisos